0: 我是
1: 自己背膜还是叫好的膜、啊？我们自己背好，自己背啊
2: ！好。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的白魔会谈，我是本期的主播林康。本期呢，跟我们一块聊天的朋友们呢是小石
3: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是小石。
2: 还有勇哥，大家好，我是勇哥。其实还是我们三个人。哦、对，对对对对<笑>如果你听了上期节目的话，这期节目还是我们三个人。<笑>本期节目呢，推荐大家可以跟上期节目连着一块听一下。我们只针对即将到来的这个西安旅游旺季呢，连续推出两期节目。那么上期节目呢，我们三个人呢，作为热心的西安好市民，给游客朋友们，也给关注西安旅游的本地朋友们。仔细推荐了一下今年针对西安旅游旺季需要了解的一些注意事项，或者是推荐的一些玩法和一些避雷的地方。也就才录完上期节目，那么这期紧接下来录这期节目呢，就是我们给大家介绍完之后，我们自己也要解决一下过放假的问题，我们要跑路了。<笑>我们作为西安本地市民呢，嗯。我们不得不出去啊<笑>！面对这样子的浪潮，我们也招不住呀，我们要跑了。哪怕就算
3: 不跑，我也不可能去那个游客会去去。但问题又有一个大大问题摆在面前，我不知道游客会去呢
2: ？对，可能我们一般去大部分地方，游客都会去。
3: 对，你说游客都已经把小南门给攻占了，那还还有什么地方是他们不会去的吗？这是。这所以说，我们上一期就是聊到了很多地方，就是我跟勇哥还有刘老师，我们都推荐了一些我们认为就是比较 local 的地方。但是我现在就觉得，我们应该在这儿，就是打一个问号啊！就这些东西都是我们的猜测臆想。如<笑>果你去之后发现都是外地人，<笑>千万别怪我
2: 对,对，我们三我们三个人作为我们三个人作为西安土著，我们。非常负责任的讲，我们肯定是要跑的。是的<笑>我们也想找一些这地儿已经是
3: 待不了了，就完全
1: 待不了,了、嗯。我们把好的地方留给游客，让游客尽情感受西安的
2: 人文、人文<笑><人为><笑>生活对。对，发自肺腑给大家介绍一些真正好玩的地方，但但我们自己呢，也想了一些逃避的方法。怎么说？来避一下这个，对，避下人潮，避避险啊。嗯嗯所以，所以，所以即将到来的这个五一，还有端午节，还有这个呃暑期，甚至甚至后半年的这个中秋节和国庆节，可能都是我们这样子这个这个操心西安旅游发展的这个西安市民需要考虑的这个旺季问题。那么，首我们首先从每年的春夏之交这几个三日游的。方向来讲吧，其实其实往年我在我在基本上上学到工作这些年的，这个这个清明五一假期的时候，我都没有太往太往远去，因为说实话，从客观来讲，三日游这个项目，本来也就没有给你太多选择嘛
3: 。你像我小的时候，就我记忆比较深刻的几次，一次是。中秋的时候去汉中看油菜花，这是属于传统老项目了
2: 。中秋哎
3: ，不是不是，清明了。清明的时候去汉中看油菜花，<笑>然后中秋的时候，中秋的就是快到国庆了嘛，然后去什么凤翔紫柏山爬山看枫叶。这都是非常传统的旅游项目了。然后等我再大一点儿的时 候， 过节可能就不出去玩 了， 就跟同朋友、同学在那个西安市玩。那一般就是晚上就是喝大 酒， 喝到凌晨三四五点。然后你前第二天睡一 天， 你一天就已经过去 了， 就是假期还是很充实的。然后第二天再出 去， 再吃吃喝喝转一 转， 然后再再回家再躺一 天， 好 了， 上班了。我觉得这也挺好的呀。我过过节 嘛， 主打一个放松。颓废休闲游，主要、啊、就是
2: 。哎，你这么一说，我突然想起来我曾经的一次特种兵旅游经历啊！那确实在上大学的时候，那会儿是大四的时候，我和我两个同学是赶着清明节跑了一趟。成都加九寨沟，那你就确实就,就是就三三天来回。你你最早一批特种兵
3: ，<笑>我上大学的时候其实也跟李老师一样特种兵过。我在三天之内去了山西、山东、河北三个省
2: ，<笑>当时是<笑>你是真特种兵。
3: <笑>当时是啥？当时我们学校开运动会，然后去
2: 的是山河四省<笑>
3: 。运动会不是刚好就是周五、周六和周日嘛？那我想运动会跟我也没关系，而且你说我是一个大。大学生，我运动会逃逃逃走了，那班主任也不不可能说把我叫过来啥的。那大学生嘛还是比较自由，然后我直接就跟老师说，我说我请假什么，我要回家一趟啥了的，然后老师就准假了，然后我就出去玩，我就。去了,去了，那会儿没有朋友圈是吧？我管他呢，反正我债都清了，<笑>你管我出去干啥呢？我就我心里就是这样子想的。然后我就出去了，就像一个特种兵一样，先去了呃山西，去看了那个山西省博，然后又转了转。然后当天晚上就直接就拖着行李就去了河北。然后最后一趟是从。好像是从太呃，是从山东回的北京，因为山东离得近嘛。我是我是那个走了一个环就是先坐到最远的地方，然后再一点一点往回推，然后最后回来就贼累了，真的贼累了。然后一种感觉每天都在奔波，拿着箱子乱跑。但是现在想想，真的贼劲大呢。我现在可能不会复刻当年的辉煌了，太累了。<笑>我我觉
1: 得二位都是都有这种特种兵的经历，我其实就没有，因为我觉得我是一个比较慵懒的人，我觉得。我觉得我要出去玩那我可能会奔着一个地方，就是舒舒服服的，就在那个地方慢慢悠悠的去去待待一段时间。我不会特别赶。我我我到现在其实也是一样，就是我不管到哪个地方，我都是睡睡自然醒，从来不敢早，从来不敢早趟。但是，呃，我我会玩的比较晚，但是我不会赶特别早。比如说我早上起床，我是一定要睡好的，然后。起来精精神神的，比如说去逛，我我比较爱逛的，比如说商商业呀、博物博物馆呀、艺术馆呀，然后还有就是这个菜市场
0: ，哦、嗯，啊这些
1: 地方去去逛，逛完之后，然后晚上去去就是酒吧呀，或者是夜生活比较密集的密集的地方啊，然后去去去玩，然后没有说是在某个地方特别特种兵，当然对你要这样是说，硬硬要说有特种兵的啊、嗯，就是我有一次。是跟着我们单位，啊、我们单位的这种三日游，就真的安排的是妥妥当当,当，十分十十分十分十分圆满。就真的到了地方之后，就开始跟着团各种各种去游玩加团建。这个是我觉得
2: 让我唯一觉得就是比较特种兵，特种兵一些。其他好像还真没。那那如果那如果给你留的时间比较短的话，三天左右的时间，你这种比较闲散的玩法，你之前有没有玩过什么地方让你这种？三天让我觉得比较舒服的，转转贵州，贵阳，贵阳这个城市让我就是
1: 就是我其实到贵阳之后，我对这个城市的唯一印象就是茅台，哦
3: ，
1: 其他的还有黄果树瀑布，哦，其他的其实并没有太多的印象，但是贵阳
3: 七孔桥好像是这两年就是对，就是
1: 我到了那个城市之后，因为因为当时是西安盛夏，我就看了一下哪个城市是最凉快的，嗯、就当然如果特别冷我肯定不会选择，我说我就觉得。就湿度稍微高一些，然后凉快一些，然后机票便宜一些啊。当时也刚工作，其实手上没有多少钱。我当时就看了，我说：“哎，我说贵阳这个地方好像，当时贵阳的机票从西安飞到连机检，然后全部加起来都三百块钱。哦，
2: 那确实便宜多了
1: 哦，然后六百块钱来回。哎，我说，哎，这个地方挺适合我。住
3: 宿估计想必也不贵
1: ，一百二十多吧。
3: 哦，那就很便宜、啊。而且在市区
1: 里面一百二十多，然后我就去了，去了之后。我刚到当地，贵阳的机场离贵阳市区很近啊。我原原本印象中我觉得很远，后来发现很近。然后到了之后，那种各种的那种小的烤豆腐呀，然后茅台啤酒呀，然后就是茅台啤酒，这样哈很<笑>有诱惑力。对，然后还有那个就是那个他们吃的那个酸辣鱼啊、嗯，不是酸汤鱼，酸汤鱼。哇，我去了之后我就发现特别对我的胃口。然后我就看好多人就是那种。就那会儿还是挑着挑着扁担，然后有一个脸盆就那个搪瓷脸盆，里面放的炭，上面有个网子，然后放了一些小片小片的这个烤的这个豆腐。然后我就看很多当地人，就是把人家一招手，这个人就担子就停下了，然后就不知道从哪儿掏出来两个小板凳，然后那个两两个顾客就坐在那个围着那个炭火坐在那儿，然后因为是啥？因为当时我记着温度就二十度出头。哦，也不是特别凉，但是那个火盆你在那儿，你也不会觉得特别热。哦。然后那个豆腐烤烤完了之后，哎，我又得咽下口水啊。<笑>就是，就是往那一坐，然后两个人就就拿了一个小的蘸碟就是贵州那种辣椒也是非常非常好吃的那种，咸咸的啊、哦哦嗯，有点呃干辣干辣。对对，干辣、哦、干辣。然后，但是有点焦糊味我是觉得有点焦糊味、哦、嗯，对是。然后然后然后然后他们就蘸。然后我就看，我说，哎，这这这这是一个什么样的吃法？然后我就学着本地人，然后就就就坐在那儿。然后我就看他们要了啤酒，然后我也就点了一杯。我我也我也就在旁边超市拎了一瓶拎了一瓶他们当地的啤酒，然后就坐那边吃边边喝，然后看着来来往往的人，我觉得哇，这个地方好舒服，嗯啊，然后对，然后很松弛。然后呃，第二天就是我我住的酒店，我就跟前台的那个。工作人员聊天，我我跟他说，我说景点我都不去，商场我也不去，我就是想要好好的吃，嗯，然后你告诉我你们都都去哪儿吃，然后我说你们要推荐那个什么你们外地人给外地人推荐那些景点，你都就别叫我，你就别跟我说了，你就是去你们经常经常吃的地摊或者说是那种宝藏小店，啊，当时还没有宝藏小店这个词，我就说这种小店，啊，餐饮馆子，嗯，然后他就给我推荐了几家，推荐了几家之后，然后，然后我们就去吃。吃了之后我，我呃，就是因为我还还跟了我们几个同事，就是我们就吃了那家那个片片的那个酸汤鱼啊。我吃完之后，我们几个人就互相，大家就是你要知道，那个好吃的东西吃到嘴里之后，然后大家突然抬头看向彼此，那种真诚的眼神，啊，证明证明这个东西真的好吃，真的好吃、啊，真的好吃。我到现在都记得那个味道。然后是我们因为行程很短，我们要非要要回西安，要回西安的时候。我们拎着行李走到那家片片，就那边卖鱼的那一家，我们互相看了一眼，又吃了一顿，要不然我们再吃一锅。<笑>然后我们看了一下时间，呃，然后因为市区离那个机场比较近，我们就说不行，我们又再吃一锅。<笑>然后我算着时间，就是就真的就是看着表<笑>再吃，看着表再吃，吃完之后大家意犹未尽，嗯
0: <笑>，再来一锅。<笑><笑>然后
1: 我们再，然后我们其实当时已经有点有点飘了，嗯<笑>，然后当时那个。就是上鱼很快上来了之后呢，我们就在就大家这时候突然意识到，就觉得哎呀，好像时间真的不够，怎么办？我们就开始商量。然后呢，我们就说，哎呀，那如果真的不行，那我们不行就买买稍微高价一点的票，坐下一班回去啊、哦。然后我们就查，那就了然后我们查了一下，还真的有下一班。我们心，这会心里就稍微就是没有那么慌了。然后另我们另外一个同事就说，害怕啥？万一他晚点呢？<笑>啊，这地方这么爱下雨的，万一他晚点呢？我们说那行，我们就赌他晚点，然后我就把那片<笑>把鱼吃完结完账之后，赶紧打车就去。啊，打车到了机场之后，果然晚点了，
2: 然<笑>后，果然晚点了，哦、这才爽啊！果然晚点
1: 了，嗯嗯、但是我但是其实没有晚点多长时间，就是我们去可能因为我们当时就是行李都比较轻，其实可以直接上飞机的。嗯,嗯啊，其实也不是说是我们一定要寄托行李，我们要就要赶那个就是。寄托那那那个环节、嗯，所以我们去了之后，然后那个呃，检就是工作人员就跟我们说，哦、啊，飞机有点晚点，你不用这么着急。啊、哦、啊，我们瞬间就 slow down 了，你知道吗、哦？哎呀，就在、是、那然后然后大家就坐在坐在后后后机后机厅的时候，大家看了一眼，哎，早上再吃一锅。哈哈哈哈哈！啊，这这这这就是我当时觉得我们比较短期去了一个地方，嗯，然后利用就是利用下班之后，然后去。让我觉得比较，啊、呃，比较舒服的一次短途的这种旅行，嗯、就两天三天，嗯，啊，什么景点都没去，就是吃了睡，睡了吃，嗯，然后就是去感受一下那个当地的一些他们的一些吃食，一些小的一些，就是一些，就是我我就是，其实你在这个街道上去逛的时候，总能发现一发现一些特别跟你的城市不一样的美感的地方。
0: 嗯
1: ，对。我是特别喜欢去。看这些地方，因为那会儿那会儿摩拜还有，我们那会儿就是买了摩拜的月卡嘛，然后就在城市里面去骑啊。当然，那个贵贵阳那个地方也有点起伏，也不是特别好骑，但是没有像重庆那么那么严重。但是你要骑绝对没有问题。然后我们去玩的那一个大的一些区域之后，比如新城新的一些城区什么，我们都没去，我们去的一些老的城区。我印象很深，就是我去了一个特别老的一个筒子楼。嗯，那个筒子楼，在我的，因为我从小小的时候就在筒子楼里长嘛，就是就是那种老的那种，就是前苏联建的那种砖房的那种，就是那种厂，就是那种筒子楼。然后呢，我在我的印象中，我就觉得那个地方就是光秃秃、秃干干的，嗯，然后就是那种那种感觉。但是去那个地方，那个地方特别湿润。我到那个楼前头，那个楼上那个砖是有一层青苔，然后青苔。然后还有种的很多的一一些我说不上名字的花，颜色非常鲜艳，然后又又很湿润那个地方，但是又不热。然后瞬间，我们从那儿过的时候，我们几个人的目光就一起看见路路边的那个楼，然后就突然觉得哇，这个城市好美好，嗯，就真的就是那个刹那就觉得哇，这就是可能就是小确幸加小美好啊。<笑>哦、然后
2: 嗯
1: ，然后我们把车子停下来，在那个楼的下面那个。底商里面有一个卖那种面，就是那种面，就是跟我们这边吃的面不一样，它胶头特别多。哦，什、嗯、么那种
3: 碱水面是吧？对，是碱水
1: 面，硬硬有点有有,有,有,有点像伊面，有点像方便面的那种口感。哦、但是我们就是吃完吃完之后再骑上单车再看人那个场景的时候，我们往回骑，我们就觉得哇，超幸福
0: 。
1: 哦，就这种感觉，被治愈
0: 了
1: 。对，我就觉得哇，这这这就是我来这个城市。去慢悠悠的玩了一下，我真的没有去什么所谓特别有名的景点和人群涌涌动的这些地方。嗯，我就是觉得这一系列的小美好就放在我我的这个旅途的这个记忆里面，我就我就对这个城市莫名的喜欢。嗯，然后我在我有孩子了之后，我孩子两岁多的时候，我就带他又去了那个地方，还去的那一家吃的那个鱼那一家。嗯，然后青石板路。啊，然后也带他去，还去看了那个楼，我就觉得哇，这这这这就很舒服。而旁边那个菜市场，我也进去了，因为居民区嘛，老的老城区的居民区，我进到那个菜市场，我看到了很多我在西安没有看到的很多的这种，就是颜色很鲜艳，但是长得很水灵的一些瓜果蔬菜。哎，我就觉得哇，这个这就是我想，这我这我这就是我觉得去旅行，我去看到和我去感受到的这种。就是就美好美好的事物，
0: 嗯
1: ，这这就是我我我我一般这种小小的三天，我就会会选择这种，我没有特别强的目的性，嗯，啊，但是我会选择一个地方去，去了之后去感受这种，呃，小美好吧，啊，嗯、去发掘一些小美好，然后让自己的这个
2: 呃旅途和假期觉得更加好玩一些。对对对。我你你这样说让我想到我自己两段线路，一个一个线路是一个线路是之前可能我在节最最早的节目里也提到的泉州之旅啊，因为去我跟我媳妇儿去泉州那个地方，因为它也是你没有一个强目的地，你就是你你就是扫一个电动车，然后你买一个电动车的周卡或者月卡，然后你就黑骑。它那个共享电动车，你在那种城市骑共享电动车，跟在西安骑完全是两个感觉。因为泉州那块儿，它老城区保存的非常好，而且它整个建筑是完全是不一样的风格，就是那种红砖古厝，只有闽南那边才有的建筑风格，啊。然后呢，到处都是那种大车进不去的那种小小道道，你只有骑电动车才能。在里面窜来窜去不费劲儿，然后呢，我们就骑电动车这儿窜窜那儿窜窜，路过这个小寺庙看一看，然后呢路过像那他们有一个特别著名的景点是世博斯，就是泉州那会儿的海关嘛，当时一个特别重要的一个行政单位，你就看就只能在一个车都进不去的小巷巷里有一个小庙，上面有个牌子写的世博斯，然后类似的类似地方还有很多一些像。像天他们那个天后宫啊或什么的，你都是从小路才能过去。然后呢，庙周边可能有个三五步路吧，就有一些他们当地的一些小饭馆什么。你也不知道是，咱也不看大众点评啊或什么，要什么名气啊或者是呃专门一个特色的，它就是你当地特色小吃，你没吃过，然后我们进去吃吃那些他当地那些咸米饭。然后呢。呃，小牛排汤什么，跟本地人一块儿吃个小饭馆，人也不多，一吃就完了。然后呢，三天三三天就这么就这么瞎逛逛了三天。然后呢，就是这种轻度的玩法，让我就觉得好像能对一个目的地，就是或者是或者是你或者你的行程是带来一个很好体验。基本上好的体验都是来自于这种你想不起来你去哪的地方。
1: 就是我，我是那种是，如果说要选择一个地方去，就是我可能没有那么强的目的性，除非说是，比如说我要去，我要去这个地方去，看什么，我才会去定这种特别详细的攻略。但是如果说我只是说想去这个地方，我一般都不太会去，当然网上的信息我会参考一些，但是我不会特别强目的的去干，去看。嗯,嗯啊，我真的。觉得就是我到一个陌生的地方去感受这个地方的生活方式和，呃，餐饮文化，啊、嗯，然后可能，比我要去打卡的那种感受可能会更好
3: 。我我觉得我可能就是之前的旅游方式跟你们俩都不一样，我就是那种强目的性的那种，<笑>就是颇有点像这个特种兵旅游一样。我记忆最深的是，我们当时我跟我同学就是从北京出发。然后我们途经了成都、川西，然后又去了云南，最后到了湖北，回到了去了江苏。我们俩在江苏分开的，我从江苏回西安，他从江苏回北京，就等于绕了大半绕了一个大西南，绕了
1: 再然后再绕了华东，
3: 对，然后大绕了一个大圈嘛。然后我当时记得最清楚是我从丽江。就是去那个大理的时候，他是坐的火车，就三个小时还是四个小时？我们当时就觉得说还能接受，因为大学生你对那个时间的观念还没有那么紧迫，就是说我今天就是时间非常短或者咋的，就是时间上我们还稍微能宽裕一点。但我我当时想起来最搞笑一个就是我们当时买的是硬座嘛，结果上去之后那个售票员给我的是卧铺的票，我当时心里还说我的天，这就云南这么豪气嘛，还给我升个卧铺。然后结果一看是他们硬硬座，对，就<笑>坐坐<笑>三个人坐一排，然后对面坐三个人<笑>。我后来我都已经快想不起来我在丽江看了啥，我光记得我在丽江的火车上跟一个阿姨就是。对坐着，对干坐着，干坐三个小时<笑>，然后你睡还还不知道咋睡觉，也不能睡觉，就那么硬坐着，干坐着。然后这个是，是我就是记忆中比较深刻的。然后我现在，你要让我现在就是安排行程的话，我可能会比较倾向于到西安周边的一些小镇子什么的，就大概四个朋友左右的，大家去了之后，呃，转一转，拍拍照，然后。喝喝咖啡，喝喝茶啥的，溜达溜达，就主主打是一个休闲。对
2: ，其实其实你你看，咱刚才聊的这一个行程啊、哦，我感觉就是，呃，以以一种不太强的目的地系休，就闲逛性质的玩一个中小型城市，三天就完全够
3: 。对，是的，
2: 是吧、嗯？你除非是像什么上海、广州、深圳啊这种大城市、哦，你连逛带走一些地方的话，它本身通勤距离就比较长，哦、一个地儿跟一个地儿离得比较远。那可能得安排三天以上的时间，嗯、但其实再小一点的地方，就比怎么说呢？对于我们来说吧，比西安规模小的这些目的地，就是包括西安，其实主打的产品也是旅游产品，也都是三日游。对对啊啊！你三日三日详细的就把这你大概想逛的地方都逛差不多了
3: 。我觉得就是在西安，如果从西安出发，我觉得比较好的三日游，我自己去过的，体验不错的。我觉得一个是重庆。就重庆，你直接直飞江北机场，然后出来了就，你就住在那个解放区附近。重庆的那个比较著名的景点，什么解放碑啊、朝天门码头呀、啊，然后洪崖洞呀、啊、什么的，它都离得很近，基本上一天左右你都能转完。然后剩下两天就是睡睡觉，然后吃吃饭，然后看看嘉陵江啥的
2: 。你是啥时候去的
3: 我是我是某一年春节，二零一七年吧，好像。我那那时候重庆体验真的非常好。就冬天嘛，又不是很冷，湿湿的，然后他又吃那种辣辣的东西，然后就感觉就挺舒服，但是他太辣了，就是辣的人有点胃不舒服。我后来想想，我下次要是再想去这种山城重庆，我可能会考虑去万州。万州万,州烤鱼万州烤鱼，对，就那个万州。又然后我因为我想着说，它都是山城，我因为我觉得就是。去了这么多城市，我最喜欢的这个城景就是就是重庆这种山城，因为它跟咱这种大平原完全不一样，就是一层一层的，然后所有的街景都变得特别的，就是怎么说呢，充满了新鲜感，就是你也不知道你拐个弯之后你就会去哪儿，这个这种感觉在西安是很少有这种感觉。我就觉得，当时觉得最新奇的就是我在那个洪崖洞那个地方，然后我坐了个电梯。上十二楼还是十五楼，我出去一拐就到了那个解放碑了。然后我会觉得说这也太太怪了，就神得很
1: 。说重庆这块我也有特别迷之迷思的一次，我我开车去的啊。然后我的导航导的这个位置，我就在他的，就是我在他目的地就在我的右侧，但我看到的是一个高架立交。然后我就迷了，我就当时我就说哇，不是这这这这这是吧？想
3: 不明白，想不
1: 明白，真的想不明白。后来我没办法，我看旁边有交警，我给交警说：“我说我找不见这个地方。”交警说：“啊、哦，不在这个地方，我带你来，我带你走。”然后交警在前面，我开着道，啊、我开着车才绕了一个大圈。我说：“哦，原来在这个山上头呢。”对，反正那个山上头去了以后，啊、发现就是一
3: 楼。对他那个整个城市就是变得极具有探索性，就是跟咱西安这个横平竖直的马路路网完全不一样。然后就是那种你一拐个弯，你都不知道你去哪了。我觉得这个感觉就真的挺好的。就是因为我本来就不太认路，然后我在那个重庆完全就是走迷的一个状态。我住在我那个住的地方住了四天还是五天，我每次都拐错地方，而且拐错的地方还不一样。<笑>然后就还啊，反正反正就是，如果你是一个喜欢探索的人，我觉得重重庆就是你哪怕说你避开那些人流量特别大的景区，你不去洪崖洞，不去解放碑这些游人如织的地方，你光是在重庆走，你都会觉得是一种特别怪的体验。
1: 重庆就是他说重庆，其实我，我现在就是近几年我没，就是近两年我没去重庆，但是我最近开想想重庆的时候，你刚,刚说的时候，重庆在我脑海中出现了一个特别奇怪的景观，嗯、就是重庆这个城市晚上特别赛博朋克、就是，我一直觉得就是。嗯就是前一段时间赛博朋克这个特别火的时候，我当时看完之后我就说，这不重庆吗？我不知道，我不知道是我有这种感觉还是不是
3: 重庆就是赛，大家之前那个赛博朋克特别火的时候，重庆就是那种五 D 赛博风什么的。哦、嗯，对，我就觉得蛮赛博朋克那个地方。而且重庆它有好多的那个城区什么的，还挺老旧的。我觉得跟成都那个繁华还不太一样，不太一样,太一样、嗯。主要是人家这个山城重庆，我就是非常的喜欢。不过
2: 我现在发现。我对很多这种目的地的感知是通过这个，就是这两年的短视频发展多，这种短视频博主更多的来自于这种三四线之外的地方，然后他们讲的一些很多点，就让我特别好奇。比如说，呃，最简单的例子就是我之前我可能在上期节目也提过，就是《早餐中国》这个节目。他每一期节目就是五六分钟，但是他讲的都是一个三线以下小城市的一个早餐摊的一个夫妻俩或者什么的经营的故事。你看似很简单，但是他们挑店都还挺好的。然后他们就介绍当地的那些，呃，就是这个早餐怎么好吃，然后呢，周围人怎么来吃，然后呢，两口子夫妻店的关系又怎么样？但是呢，他提到这些地方呢，我之前如果要是。我之前很多地方都没关注过，比如说固始这个地方，你听说过吗？
3: 啥？哪两个字儿
2: ？固体的固，开始的始。这个也是我在看这个节目才知道，它是河南省，河南省跟安徽省还有跟湖北们哪儿的交界。然后呢，它是就是它是在河南的东南角。然后嗯，直说的话，它是一个挺比较穷的地方。然后呢，是属于这种河南的那种农业区，就耕田固定区。热，啊，然后呢，它里面就说他们那块儿做一些烧鹅、烧鸭子什么特别特别有名，然后呢就就延展延延展说他们那个名字可能跟这个这个鹅的这个故事这个名字也有关系。当然这是这是他们闲聊唠出来的，但是就是这种我们日常完全接触不到，或者是你想不到这个城市的名字，然后不知道在哪，他就给你提这个有个早餐摊儿，然后早餐摊儿是在当地有多火多火，所有的市民都去那儿。整个这个城市的生生态，通过一个早餐摊给你勾出来，你就知道它活地方在哪，它市市井的地方在哪。然后，然后它又是个吃，它又是个饭点就把我们上一期节目聊那些关注的集中元素，其实全浓缩到一起了。然后就几分钟给你给你聊出来，介绍一下这个吃的。然后，然后就是一季有三十多期，各种小城市。然后，然后我就我听我看了这个节目之后，我就特别好奇。首先是江苏省的地级市，都是基础建设特别好，小吃特别多，嗯。啊，我就感觉特别想去一下。然后还有像福建省的闽西，然后在他们讲说是闽西的吃吃东西的方式，因为到了闽西之后，那个呃跟沿海地区其实隔绝挺厉害的。然后他当地吃的这些早餐呀，还有吃，还有当地人生活习惯，包括方言啊什么的，跟，跟沿海地区这些厦门、漳州、泉州这些地方完全不一样。地理的原因，它每个地方跟每个地方隔得太、哦、太严重了，对，隔阂太严重。然后就这些特别偏门的地儿，在其他的一些节目里根本就没有曝光，就被遗忘的地方。然后呢，这种节目就能把它串起来。对
1: ，尤其福建这个地方，它因为耕地面积不不,不多嘛，然后又都是多山多丘陵。然后一个城市跟一个城市地方看着很近，对，但实际上没有办法沟通和交流。对，古代的时候，哎、
2: 嗯、呀，对，没人提，我都这这些这些名字，我提你比如说一季节目三十多集，可能有三分之一我都不知道这个名，我得我得边看节目边去查手机，我才能知道这地方在哪、嗯。然后呢，有了这样的启发，我就会去看好多这样呃好多类似的、
3: 呃、小城市，小城市以及。哦
2: 而且这些小城市，其实你你其实作为目的地的话，它是一个比较短期就能达到的一个，呃、就一一个选择吧而且。对，而且主要是
3: 你短期可以很深度的玩，因为城市小。哎，这个其
1: 实真的还是一个
3: 很好的很好的思路。是的,是的啊是的、哦，就是我们避
1: 开这种大的城市或者人潮的这种景点、是,是城市
2: 。你像咱们现在这种怎么说呢？这种媒体或者是。这种怎么说呢？就是媒体时代，把身边周围能挖掘的东西，简直挖掘得太透了。我们其实去绝大部分地方，都是跟着绝大部分人的脚步去的。啊，你去哪儿，其实你都能找见一个非常清晰的轮廓。但是，像中国的这些四五线以下的城市，其实交通很发达了，但是因为它可能没有太多额外值得关注的点的话，它没有。他
3: 们有宣传的一个点，他可能宣传就不不那往好。嗯哎、这样子说的，
1: 哦、这样说来的话，突然想到，那我其实给孩子的暑期其实就可以安排一个这样的一个地方去。对你，对你，甚至
3: 可以把几个地方，嗯、就几个小城市串,串,到,串到一块儿啊、哦。对
2: ，就专门岔开这些、这些、这些主线的玩法。就跟我们、嗯、还是回到我们上期节目聊，就我们上期节目给大家就说，在西安室内如何串开大景点。但是其实我们在全国自己玩的话，也可以。想办法岔开这种整个省内的大地大目的地，然后呢，它有一个特别，就是我在探索这些地方的时候，还有一个整个纪录片如果都找不见这个地方的话，特别好的一个点其实是在 B 站上 ，B 站上或者是抖音，你
3: 搜那个地名你可能会搜出一些抖音抖
2: 音信息，其实都有点零散了，你得你得在西瓜视频上
3: 哦，或
2: 者是 B 站上找这些目的地，它会有一个中长视频的展示。
3: 或者我觉得你，你比如说，我现在如果说我现在要去什么地方，我可能只会看他从西安怎么去那，然后到那儿之后，我觉得你基本上滴滴已经覆盖到了全国大部分的地方了，交通交通不再是一个鸿沟了。你像我之前去那个四川那边，然后从成都到那个乐山那边都特别的方便，就坐个城际高铁，呲一下就到了，然后下来打个车，十五块钱到到市区了，然后市区就蹬个自行车随便逛。就感觉就是这样，就非常的舒适。其
1: 实你也可以到一个到一个比较大的目的地，去那儿之后你对你当地租车，你其实也很方便。对对,、啊、对，你就以它为中心，家自由一些啊、往往往
3: 随便去散
2: 。你像我，我之前还有一个具体的体验，就是我去前年去深圳的时候，我坐飞机回西安，然后呢一路上我就在我看风景嘛。当当会回城的时候，整个全程天气还比较好，我就看飞机经过那些底下的城市。边拍照，然后呢边记记位置，整个过程比较神了，因为你手机拍你手机拍照的时候，它不是能记录记录 IP 地址吗？ Oh. 我拍了好多我当时发现的一些大地标，比如说有一大片的那种云，就是那种那种喀斯特地貌啊。Oh. 然后呢，过广州，比如说在特别偏的山沟夹缝里突然出现的小城市或什么的，我拍完照之后回来挨个对，然后对地。对了，才发现一些很多，嗯，也是小城市，然后特别有意思。然后呢，我再把这些小城市，比如说有那个广东还是广西的肇庆，还有梧州，它都是飞机航线会经过的城市，但是一般查不到。然后我就会特别好奇这些地方，然后我在 B 站上查视频，就有、是、人那种。毫不知名的博 主， 他自己拍了一段他们家乡这个地方的视 频， 某一段的街 景， 或者是他自己的生活或什么 的， 展示了一下这个城市风光的一个片段。然后我就 去， 我就去会仔细的看他这个只有可能有一两百人或者几十人观看的一个视 频， 我翻上好几 条， 然后呢去观察这个这个地方人这位朋友的生 活， 然后我再感受一 下， 我如果去的话会。会体验到它的里面这个展示哪些环节，然后呢，再看介绍，再看它，再看百度啊一些地方的介绍，它有一些什么其他额外地方能够展示给我的，然后啊、哦，我就对这些地方好好奇呀、啊。其实大大城市什么地方我在。各种什么视频呀、纪录片呀，还有这些小红书啊，我都能刷到。我就刷不到这些小地方。就我越看越看越感兴趣。我可能以后，我如果如果比如说像我娃大了，如果他想出去玩，我会专门往他给他往这个方面去引导，让他去去这种小地方去转。啊，然后呢，这些地方这些地方呢，他作为这种呃两三日游目的地就完全够。嗯
3: ，而且还就是很很轻松，属于。对你没
2: 有什么景点的负担、嗯，你就去感受一下当地的风貌就完
3: 了
2: 。嗯啊，然后这种这种弄法，我觉得其实不说，如果不说这么远的话，放到近处，放到西安周边，其实也有一些小地方。嗯、呃，斗
3: 门镇，<笑><笑><笑>这个斗门镇真的是我今年五一，如果我真的不出去旅游，我我一定要去的一个地方是我想去斗门看一看。然后这是第一个我想去，还有一些周边的一些镇子，什么尹镇呀、啊、什么的。反正到时候就跟着朋友去转转，因为因为为啥我想去斗门？因为第一个是因为之前看那个西安虎家，然后那个胡二爷，二爷他每次对斗门，骑自行车了，对，每<笑>次骑着自行车来西安<笑>、啊，然后就说什么、嗯、从斗门来了，咋了咋了的。然后就斗门这个地方就是有一层这个，对，有一层这个叫什么这个影视剧滤镜。然后还有一个是我们那个微信群里头有一位群友，他前两天去斗门了，然后拍那个照片，我觉得真的是。怎么说呢？就是一下子够让我回忆起了十多年前西安的那个模样。它是有有什么？就是集还是？不是集，就是它在镇上面的拍的那些街景。然后它两边楼不高，然后路马路还不是很宽，然后但是看上去非常热闹，就感觉很有意思。那你说一天嘛，你也不不要求，不要求有啥特殊的景点，咱就是光去那儿转一转，然后看看乡亲们都在干啥。<笑>我感觉也挺,挺,挺也挺好,挺好的，就是你避开这种这种人流量，然后说明斗门还会有一些美食呀啥的，那都是咱陕西陕西的饭，估计应该也会挺开心。所以我就我现在的这个思路就是，什么西安周边一些那种镇子我都没去过，我都想去看一看
2: 。其实其实像现在，比如说呃，渭北啊，或者是哪儿，开发出了好多那种。目的地旅游目的地，因为渭北现在不是环境越来越好了吗？哦，咱现在想象，咱现
3: 在,咱
2: 现在想象这种这种这种偏黄土偏荒的那种感觉，其实你翻过渭北再往北一点，已经完全没有了，几乎都是几乎都是那种森林啊。嗯嗯、这个这个反差感也让我挺好奇的。我我现在我我其实没去这些地方，比如说像什么滨州啊、旬邑啊、哦，啊。然后呀，这些地方我都没
3: 去过，但我坐火车的时候都听过
2: 。对他，它其实他、啊、其实好像有一些地方跟我们认知还挺差别，还挺大的。但是就我也没去过
3: ，所以咱们陕西这边有有一些比较好玩的目的地。你比如说，我我是这两年去宝鸡去的特别多，因为我男朋友他老去宝鸡出差，他有的时候去宝鸡出差，我就跟着他一块儿去。比如说一个周周末。然后周末我就在宝鸡转一转呀啥的，然后我还挺喜欢的。然后从宝鸡这边就往过延伸，就是什么可以去鳌山。以前冬天的时候，我们就去去鳌山滑雪，然后什么坐秦岭小火车，感觉这都是可以拓出来的线路，而且可以逃离西安市，你就远离西安市去
2: 。对，其实其实就是三日游啊，感觉好像不用太强求说要去到什么地方，因为我在反思自己对。三日游的期望和计划时候，就是你,你可能觉得三日游我连着出行，我花这么些路上的钱，我,我需要感受点那那些具体的东西。
3: 我觉得这个应该是我感觉这个像是小被小的时候那种旅游记忆给摧残了。我刚刚又回忆起来，我小的时候去爬过一个在甘肃平凉一个地方叫崆峒山，然后当时好像就是中秋节还是啥的，就是我妈带着我，然后我们小区好多那个家长都带着娃就去了。然后我现在都有点记不清楚我在崆峒山都爬了多久。我唯一记得就是，他那个景区门口停的车全是陕 A 的车，就全是西安人
1: 。<笑>你跟因为平凉、庆阳这、啊、这些地方离西安稍微有些近，是的，而且而且这边的人经常会在西安。
3: 对，然后就全是陕 A 的车。我我现在觉得，就好多那个旅游记忆都是被小时候给塑造了，就跟那个打仗一样，然后开个大巴车就一路往那儿窜，然后休息一下，马上就去爬山，然后爬完山又下山回家，就就这么一趟。但是现在感觉这个步调一下就给走慢了。嗯
1: ，其实其实刚刚小时说的宝鸡这条这条线其实也也能逛的地方也非常多。嗯，你先从先到法门寺，对吧？然后你再到宝鸡市区，然后再到凤翔，再过再再再往再往北稍微走一点到青阳，哦、oh. ，再到平凉，哦、
0: oh.
1: ，啊，然后再走一点可以到那个麦积山，哦、oh,
0: okay. ，啊
1: ，其实这这条线三天时间也稍微有点赶，但是也基本上能逛到，啊，呃，然后还有就是我我觉得就是如果说省内的话，我觉得我我比较推荐的地方是安康，哦、
2: oh.
1: ，啊，安康银湖。当然银湖已经很火了啊，哦，就是银湖，然后还有就是就是安康有一个地方叫平利
2: ，那不是角角嘛
1: 。对，他平利，他那个地方让我印象特别深的是有有一年我们去了安康，去了安康也是带着家人嘛，然后在这个就是嗯，现在现在安康市区里就吃了一些当地什么蒸面呀、啊、这些，其实都非常好吃，而安康的鱼非常棒、嗯、啊，然后安康的烧烤跟西安的烧烤也不太一样。所以说，当时我们其实就主要主打了一个美食之路。嗯，然后我就我就查，我就说，哎，有一个叫平利县的地方，然后他们说那个地方产绿茶产的特别好。我说，刚好又是在就是清明前后。嗯，我说，哎，那我去那刚好又喝茶了。对，我我我我去那边转一转，因为其实我是并没有我自己是没有转过茶山的。然后我就到那个地方了之后，就看到了成片的茶山。哦，然后。在我的印象中，我过茶山的时候是不会闻到茶的味道的哦。明
0: 白
1: 。但是我那次去，我开着车开着开着窗，就是一路上闻到的就是茶淡淡的那种清香。嗯。晚上我就觉得这个地方哇好棒，而且又是雨又又是刚刚下过雨，然后那个绿茶在山上就真的特别特别绿。哦。然后绿一大片，然后我就觉得哇这个地方好棒，但是但是也是因为。就是当时对这个地方不是特别了解，所以就在安康待了两天， oh. 在平利只是过了，就是我因为这个地方比较好奇嘛， oh. 然后到那个地方去喝了一些茶，然后吃了一些吃食，然后就回来了。但是我对那个地方的就是感受和感感觉就非常好，
0: 明白
1: 了啊，所以我觉得觉得就是如果说这个五一先没办法没办法去玩的话，我觉得。呃，安康、商洛这个就陕南这条线，我觉得也是非常好的一个、嗯、一个一个选择。嗯啊，呃，因为空气空空气，因为过过了秦岭嘛，它的温度和湿度相对大一些，空气也相对好一些。嗯。然后我我记得我上大学的时候，就是五一的时候，跟同学们去了，就第一次，就第一次自己去安康啊。嗯。就我们坐火车，然后到了安康，然后到安康也是把。周边的一些小的县城啊什么的也都转了一下，我就觉得非常好，非常舒服。一当时我们去的时候也是没有报任何目的地，就是可能我的就出去玩，它就是一个就是放松的过程。我我其实每次去就是我会选一个地方，在这个地方呢我可能会选一个目的地，但大多数的时间我是会去，呃，主要以感受为主。
0: 对
1: 啊，我就觉得这样的方式我没有那么大的压力、啊。就是我不想去赶趟的那种，就是就是把自己干得跟个导游一样，就是我这个天要干什么，这个天要干干什么，我就是走到哪逛到哪，就去感受那个地方、oh. 我
3: 。我我现在基本上跟勇哥这个想法是比较相似的，就是我不知道为啥我，尤其是这两年，就是每到那个快到五一或者快到国庆这种大长假的时候，我一想到要出去玩呀、啊、干嘛，我就会觉得很累。就是你你就是出发的时候，你不是觉得说。小像小时候那种去春游，就特别的期待，期待马上要到了，到我就感觉我操累的要死，我就想我今天这马上接下来要干嘛干嘛干嘛，然后回来又要休息一下，然后上班了，我就觉得特别的辛苦。然后，所以我现在就不太想长线的再出去出去玩了。你如果是偶尔说咱开车去个哪什么地方，就是即兴的出出游一下，我我反倒觉得心情会比较放松。然后就比如说，咱临时说去个斗门呀、啊、什么的，我就觉得，哎呀，太好了。但是你要让我强行的规划，就跟现在的那个大学生在特种兵旅游一样，我真的感觉你把我杀了，我都不愿意再去特种兵旅游。就你给我一千块，我都不愿意再踏上这样的旅途，实在太累了，受不了。不过不，确实，嗯
2: ，就是再感受一下以前嗯，怎么说年轻时候的那种奔头，其实就是对外界的好奇心已经达到一个顶峰了，嗯、必须去用这种。极速体验的这种方式，来把这个好奇心也消解掉对
3: 对。对，就是那时候感觉自己没见过世面嘛，就觉得自己从来没出去过。然后好不容易这个天高皇帝远哦，想去哪儿去哪儿，那简直就是
2: 疯疯跑对。对，而且我觉得就是怎么说呢，一个人从年轻到这个种成熟，他对他对旅游或者是他对想想探索那个远方的那个认知，也是逐逐层加深的。比如说一开始我们就是好奇，我们没去过的这种大城市。比如说我是，比如说我是一个广东人，啊，我特别好奇北方的这些城市。比如说北方现在代表了几个大城市，我没去，我没看过雪，我想去哈尔滨。那我也我也想不到别的地方，因为我我就我可能掌握的这些信息，我十多年来我上我集中上学，我抽空刷抖音刷刷刷红刷红书什么的。我没看过那些什么那些，比如说类似于什么鹤岗呀、鸡西呀这样子地方，然后更或者更小的目的地。那我只知道哈尔滨，那我先去这个地方。然后呢，他打开一条支线，说：“哎，比如说，比如说我作为一个南方人，我突然对我去了一次，我去了一次哈尔滨之后啊，对那边人，哎呀，特别大方。然后呢，跟我们这边反差特别大，感觉特别好。我下次还想去。那我不想再去哈尔滨了，我就去一些。”周边的这些小地方，啊，嗯，然后，嗯，然然后然后，比如说像在我像像咱们这种，嗯，本身总好奇心比较强，去的地方也比较多一些，感受多了之后，咱打开了一些思路，去一些更小众或者是呃大家想不到的地方，才有这种逐不逐步玩。因为我因为我其实。就我也在想，咱咱其实都做旅游相关的行业嘛，就在想这些受众们为啥不停的来这些西安呀、北京啊这些地方？他就该来，他还得，他他必须得来。他来了这个地方之后，他才知道别的地方可以再转转
3: 。我反正上大学的时候，我把基本上就是国国内热门旅游城市都去遍了，什么武汉也去了，然后什么。大理也去了，然后什么长沙也去了，反正就是那 top 十我基本上都去。厦门也去了，反正都去了，而且都是那种特种兵玩法，狂狂奔。我
1: 是、嗯、我是工作工作了之后，然后把这些地方，就是我上学的时候，其实去的地方比较少。嗯。呃，并没有去特别多的地方，就是北京。嗯。呃、北京去了，然后南京、杭州、苏州这些地方去了。哦然后我我我工作了之后，那会儿就是买刚买车了，刚买车了以后，我是先跑了一条东西，啊，就是从西安，嗯，一路开到威海，嗯
3: 、我去，那你这开得够、啊，一路
1: 开到威海，然后还有就是从西安，嗯，开三亚。嗯从西安整个穿，对对对，这三亚
3: 人估计看到啥西车都
1: 惊着了。我我告诉你不会惊的、哦，就是因为大家就是大家都是外地车，哦，所以他不会惊的，就是都是外地车、哦。对，然后我就当时从西安，然后去了重庆，哦、然后贵州、广西，然后从广西进了进的广东，然后进的岛上、哦，在岛上环了一个圈之后，然后又从广东，呃，出来了之后去的这个湖南、湖北，哦，然后回的西安。哦就等于我把这些旅一个一个旅游旅游线路，我花了二十天时间把这所有的热门城市穿了一个遍<笑>、啊。
3: 对，人总总有一个瞬间，你会疯狂的去打卡这些东西。啊、对对对也，也不知道为啥，反正就是想去对。对，但是我
1: 就去就是去了，就整个旅旅途其实也是节奏比较比较紧。但是这些热门的地方我都去了。啊、是。对。啊，去完之后回回到西安之后，我就突然就对这些城市。的那种就是好奇感以及神秘感就减弱很多。
3: 我就是我大学到最后，就是到大四出去旅游的时候，当时有点那种玩皮了的感觉了。然后我记得我当时就是每到一个目的地，可能我那个状态特别放松。然后我在那个就是火车站啥，经常有人找我问路，就是会有人问我在啥地方咋走，我说我不知道，我说我也是个外地人。但是但是我觉得可能是我那个心态比较放松，然后。我最后一次就是长途奔袭，就是从那个北京去了黄山，然后就去了庐山。啊，三天爬了两座山，然后回来受了、啊、关键这两
1: 座
2: 山都不太好爬
3: 啊。然后当时都直接都爬都快崩溃了，然后最后回来这是我最后一次就是那种长途奔袭，我后来就再也没有退役特种兵了。<笑>真的，我都特别，我特别能理解，就是那种大学生说他什么极限爬泰山。其实我们以前就是也计划过去爬泰山，因太因为那个山东泰山距离北京贼近的嘛。也当时一直说要去爬泰山，但是后来因为啥没去爬？可能是因为我当时去爬华山，就是那个记忆太痛苦了，我就觉得可能泰山也得夜爬，就贼累了，我就把这个 pass 掉。但是后来就把黄山也爬没了，然后把庐山也爬没了，就反正最我到现在都没有在。正儿八经的，好好再爬过山，我实在不想再爬了，累得要死
1: 。就这几座山，其实的难度都爬
3: 高、
2: 哦。张家界<笑>我也爬过，我去，那你确实可以，那个、我都没爬过
1: 。<笑>你是爬这几个难度大的。<笑>呃，就地就是地狱级挑战全部过了，一个这样都
3: 都爬过了，差的
1: 级的全部过
3: 了，所以我现在就已经不想再爬山了
2: 。不过这么再一想的话，上大学的时候爬山确实是一个大学生重点消耗荷尔蒙一个项目。哎，对，呵呵是
3: 主要是那时候你真的精力非常的充沛。我当时想着我从跑。啊我当时什么八点上上黄山，我下午两点从黄山下来了。你真快！哦<笑>。哇塞，我当时是跟着一个，就是我，因为我上山，我有我以前上过峨眉山，当时一个人上去，然后遇到了很多突发状况，我后来就吸取经验教训。嗯、我就说我在，我再
1: 不，只是等会儿我打断一下啊。嗯为什(笑)么你会
2: 一个人上峨眉 山？
3: 我那时候小 嘛， 那时候根本你对爬山没有概 念， 我就觉得我就你
2: 小是多小一个 人？ 大
3: 大一的时候
2: 啊， 那你确(笑)实可以一个人上峨眉山也也也挺酷炫的。对，
3: 我就自己去爬了峨眉 山， 然后当时那个峨眉山下大 雨， 我没带 伞， 我当时就特别痛恨自 己， 就说为什么都没考虑好这些事情 呢？ 然后我第二次上那个黄 山， 呃， 上黄山的时 候， 我就是首先我先报了个一日游团。就我得有一个导游向导带着我好爬，然后还有就是我嗯背了很多装备就上去了，然后我当时报那个旅游团是一堆退就是内退的国企大爷大妈。我想着，我心想我、啊，我二十多岁的年轻人，你们大爷大妈，你能不能爬得过我？肯、嗯、定我在前头领路。结果我全团的人都在等我一个人
1: 。你错了，真的贼累贼。<笑>我我有我有一次去爬牛背梁、哦，然后当时是我跟我们几个同事去爬牛背梁，然后我们就就就就一路往上走。哦、往上走的时候，我们就遇见了一个大妈团。我、哦、这些大妈团就是那种彩旗飘飘、哦，喊着口号，就很轻松的。就到了我们要去的那个，就是当时上面有个南天门啊，然后我们几个爬到夯昌之类的，到南天门的时候，哎呀，腿都软了，就当时觉得，哎呀，终于到了。结果我们就看见，就就跟我们一块上来那那那群大妈，在我们前面提前就已经到了。到了，不仅到了，他们还背了一个跳广场舞的那个大音响，然后他们就在那儿开
0: 练了
1: 。然后我们，我们，你看，我们是三个人，呃，两男一女啊。我们三个同，我们三个，我们坐在那儿，我们三个就是互相看着对面面相觑，看着我们真的不行<笑>
3: 。我当时那个上黄山就是为啥爬那么快？就我刚想歇歇。然后那群叔叔阿姨就说：“哎，你快快看，这个姑小姑娘来了，咱赶紧走吧。<笑>”我还没来得及坐下来休息，他们又走我全程都在追他们，然后就跑得贼快。然、啊、后后来下来之后，如果真的是年轻，睡一觉起来，感觉一下精力充沛。第二天就拎着行李坐火车，直接就去了庐山，然后上了庐山，然后第二。修了一天，就接着爬庐山，然后腿脚成贼快，就上<笑>往上就往上冲。然后当时我们看那个地图，它地图还有问题，说什么标了十几公里啥的。然后我们心想，十几公就是看那个爬山到我们到那个目的地嘛，它显示有十几公里。然后我想，十几公里还挺远的。然后结果走一会儿就给走到了，我不知道是那。导航有问题，还是当时体力实在是在巅峰状态。当当
2: 时你感觉走一回儿走到了
3: 。是的，反正就是很来劲。但我现在就感觉有点走不走不了，实在是辛苦。所以现在我觉得过节五，不论是五一、端午，还是还是就是有一些三天小长假、五天小长假，我主要是想去一些三线城市、二三线城市然后主打体验休闲，就是不要再这么这么累了，不要再这么累，受不了，顶、嗯嗯、不住。
1: 就我我我是最早的，就是已经不想这么累了。
0: Oh. <笑>我
1: 是早早的就已经进入到这个我要非常慢节奏、oh. 非常浪致的这种状态去感受一个地方， oh. 哪怕在这个地方里面。我就是吃吃喝喝，走着走街道
3: ，或者还有一种就是，比如说你哪个同学什么，他家在哪儿？问问啊、对，这种这
1: 种这种这种其实也挺好。哦、然后你比如
3: 说，嗯、你说三天你找他，然后他陪你玩一天，剩下两天你再自己玩、啊，这也蛮好的。反正他至少能带你去一些这种本地人去的地方，我觉得也挺好的。反正这种特种兵玩法，我是实在玩不动了，太
2: 累了。<笑>特种兵玩法就能持续那几年。<笑>我刚才也反思一下自己的爬山，就完整的爬山经历好像也就是。大学前后那几年
1: ，你在那个年轻的那个状态下，你你就是想干那个事情
2: ，对对对吧？你
1: 就是想干这个事情，嗯啊。然后你像到到,到我这个年龄，我就是很多事情我不想干那个事情，就是心态上可能有变化。就是我已经这么累了，我不想干那些事情，我不想我不能放个假让我自己更累，是是
0: 、
1: 啊。<笑>然后因为你看啊，就是我我现在就观察，就是但凡一个三天的假期完了的。收假第一天的大家的工作状态，只要是出去玩都非常差
3: 。对，太累了
1: ，太累了啊、哦！然后这一，我我因为因为啥？因为我们那会儿就是我们上班的时候，就是基本上不就是呃就是过完过完节的第一天，基本上不会开会，因为大家的状态都不好，所以这第一天是不会开会的。只有在第二天的时候，我们才会安排会议，然后才去跟大家去说接下来的。就是工作工作工作内容，因为大家其实就就都知道，在这短期的这几天里面，让大家其实是比较疲累的，就就不要再在售价第一天
2: 再更加疲累了、嗯。哎，那那其实，如果说如果说我们挑时间的话，这个清明、五一、端午还有中秋这几个主要的三天假，他们对于咱。这种，比如说旅游啊，或者目的地考虑啊，什么有什么区别没？你们觉得
3: ？对我来说，就是，嗯，清明主要考虑的是看风景，因为春天来了，哪儿风景好去哪儿，主要是看春暖花开。然后中秋的话就不没有那么大的限制了，然后就主要就是你看你最近兴趣在哪儿了。然后清明是一个比较关键的点，主要是看风景。不知道为啥，每到清明节。虽然说那油菜花看了一遍又一遍，但是你就是想看了，还是就想热闹、啊，<笑>还是想看，不知道为什么。然后五一的话还好，五一可能会会计划一个稍微长线一点的。国庆就是就是最长线的了。然后国庆的话可能会去远一点的地方
1: 。我就比较简单了，取决于这三天假期我儿子的作业多还是少
0: 。<笑>
1: <笑>如果多，嗯，可能就选择一个周边去放松一下。如果少才会考虑说两天或三天啊、呃，其实我觉得这样子孩子也挺累的，在就是他有时候很多作业是在路上完成的啊，就、哦哦、是对这个可能就是每个人的这个就是、就是就生活的阶段不太一样，所以可能选择的玩法也不太一样。
2: 对，那那那其实那刚好说到你娃这了，那如那这几年就是你你娃这个暑假你都是咋给安排的
1: ？呃，暑假一般是这样子，一般暑假因为他。呃，暑假我一般会选择一个就是他喜欢的运动，让他做一做一段时间集训，然后就是当然作业肯定是也也是要完成的嘛，啊，嗯、然后再有就是去考虑，就比如说，呃，就是这个这个，就是北京、上海这些大城市，嗯嗯嗯、让他提前去感
2: 受一下这些地方。那那那你中间？就是一个现实问题是，你是让娃边、啊、这样边写作业呢，还是提前写完写？呃不，提前完成一部分。提前
1: 完成啊，提前完成一部分。至于就是与就是他回来之后，不能太就太赶作业，不能像他爸一样那个时候，前面玩<笑>玩玩四十天，玩三十天，啊、玩玩五十天，到最后十天补作业。啊、当然我，我我嘴上这么说啊，但实际上大多数时间还真的是还是那样，就是玩、嗯、玩玩回来之后还是会在。赶一段时间作业，我感觉这个是没有办法去避免的<笑>啊！我是觉得啥，就是如果说真的，呃，就除了那些短短期是没办法，你必须要完成那些作业，呃，但是如果是暑期这种稍微长一点的，我基本上不会让他带作业，只会让他带几本书，啊，虽然有可能书不不太怎么会看，但是呃，我还是想让他在整个的这个旅途的过程中去学习和感受。和提升自己的这个认知、认知认知、认知维度，而不是单纯的就我们去旅行，暑期旅行的意义其实也就在于让他去看更多的人、更多的事、更多的文化、更多的城市，去感受，是把维度拉宽，而并不是说是就专专专之于课本
2: ，啊，这种学习就是学习方式是不太一样的。我突然还想到一点啊，就是咱既然聊到暑假，我们就多聊聊，就咱们对于西安本地这些景点的这个。就咱们去西安本地景点，大概是在人生中什么节奏？比如说，我举个例子，就是说，比如像像你娃，他现在是十来岁吗？嗯，没有没有没有，呃，九九岁，九岁啊。你带他去本地景点去去过多吗？呃，本地景点就是博物馆，就是目前到这个就是曲江、就是，因为我在曲江住嘛，曲江
1: 这基本上都都让他去看过了啊,啊。然后还有就是博物馆去多，嗯。啊，博物馆会让他去，然后还有主要其实，呃，你说本就是在室内是吧？就西安适合周边啊，周边去的很多，周边因为我本身就是爱爱爱去周边转的啊、嗯，所以就每基本上我去哪都会带着他啊，然后还有就是室内就是一些呃就是历史人文的东西，会让他去提前去看一下、嗯、啊，去感受一下。还有就是因为他现在不是在学就唐诗嘛，嗯嗯啊，在学唐诗。就是有很多诗，呃，就是我们在就是就这这个就是我们西安就是比较得天独厚的一一优势了，就是这个地方我可以直接带他去看啊,啊
2: 讲到的地方啊,啊，对
1: 我我我我上次就是说带他去那个就是桃花潭水深千尺，那走咱俩现在就就,就去桃花潭，我就开车带他去桃花潭，我说这个地方就是赠汪伦的地方，哎是赠汪伦吧？这个地方就是赠汪伦，这桃花潭水就这就是桃花潭。哦，然后还有就是路过那个就是樊川路，嗯，哦，我就会问他，我说那这个地方叫樊川，你有没有印象？他说啊、哦，我有印象。我他说我我就问他是啥印象？他说哦，杜牧他是樊川居士，是因为他在樊川上住，所以他叫樊川居士。我说对，就是这个地方
2: 。就其实其实大家如果就是带孩子转的话，三日游以这种周边目的地，然后呢你带着一个内容点的主题。你去探 索， 其实也就挺好的。其那咱刚才其实聊了各 种， 包括过节计划 呀， 还有什么熟悉的。我觉得其 实， 在这种三日游的玩法里 面， 还有一种还有一种细节是我们都感受 过， 但是没聊 过， 就是其实在路上的过 程， 这个本身。
1: 举个例子，旅
2: 旅途旅途上的风景。对，举个例子，比如说我跟勇哥经常爱转山这种玩法，你其实你就花两天，完全是在路上。你说你说干啥别的事你八个小时就是在开车，或者是你坐坐在车里面，那你也没干什么事情。然后你这个三日你三日游，其实，在这个过程中也有极大的满足感。
3: 但是我好像不是不是很喜欢这种这种玩 法， 可能也因为我不会开 车，
2: 你没感受 过，
3: 所以我我可能对这个自驾什
1: 么这个这个要说一 下， 因为小石是女性 嘛， 咱俩咱俩的这种就是在车上的这种感受 是，
2: 就其他女性是感受不到的。哦， 对你首先有开车这件事
1: 儿， 对 呀， 我把我把这个事情就是给我媳妇儿就 说， 她也觉得你们太无聊 了， 她就会觉得我们俩干了这个事情很无聊。哦， (笑)是 吗？ 对， 她就觉得吧。他说：“你看啊，就是咱们去的一些，就是好玩的一些，比如说，就是咱们觉得好特别好的地方。他们说，嗯，去去那干啥嘛？就是开车开一路，整个整个大多数时间都在路上，多无聊的
3: 。”对。然后
1: ，但是我我我我跟林老师，我俩就是一路上就是就是说着看着，指着聊着，就就觉得整个过程其实没有那么枯燥。是。然后还会发现一些新的小的小小小,小的点，我们还挺挺欢喜的。哦。就这种，其实还是男性思维跟女性思维的不一样
3: 。反正我对我对这种就很痛苦，因为我之前不是跟我男朋友还有他另外一个朋友，我们自驾去川西嘛。就说实在的，我真没有感觉到如此的幸福，<笑><笑>我甚至就是在这个车上面给哭了，就坐在那，因为我感觉我好累。然后我一想，说我好。好多天我都要在车上面度过，然后又不能玩手机，头很晕。嗯、然后他们两个还不停的就那种什么又又那种 rap 的那种歌，然后听得我脑子都要炸了
1: 。是不是男性思一个女性思维完全不一样？然后我就贼累
3: 呢，我就非常的痛苦。我后来想，如果说他能，就是我坐飞机飞到一个地方，然后我下来，然后我。休息休息，我去什么喝个咖啡啊啥，我会觉得哎这挺好，但我男朋友可能就不太行。之前我男朋友跟我俩就是聊过一个特别搞笑的事儿，他就问我说你想去哪儿旅游？我说我想去安徽，然后他说你想去安徽哪儿？我说去那个宣城，就是李白辞亲还乡的时候，他一路南下，就就是途经安徽，留下非常多的诗作，比如说那个宣州谢挑谢挑楼，什么抽刀断水水更流，然后举杯消愁愁更愁，还有他那个敬亭山嘛，相看两不厌，唯有敬亭山，那都在那一片而且就是那种水墨徽州嘛，都很漂亮。然后我男朋友直接来一句。哦，我知道了。他他说你想去装逼，我直接直接给我说的。我说然后我那真无语了。我说行行、啊，你也别说了。我我会去这个地方，但我不会跟你去。<笑>在他眼里这些东西一文不值。但是他什么？他把车一开上去，他就开始了，说什么在路上出发了就是什么目的地。我就
2: 我都懒得给他点赞、啊。确<笑>、哎、实，我们之前我们之前其实也聊过一期关于。呃，亲领自驾节目，但确实那会儿是三个男生一块儿聊、哦，大家都觉得很嗨<笑>，是的。但实际上，这并没有感受到，其实女生 get 不到里面的点。
3: 也也不能说 get 不到里面点，我觉得有的人他就是喜欢自驾，有的人他就是不喜欢那个非常漫长。而且主要是你说我们出去开，那全都开的高速，那有什么意思呢？而且就像盘山路，那盘山路。每一段都是一样，他就是拐弯、拐弯和拐弯，感觉一样吧？我怎么把你们的爱好点不实了？啊就这啊就
1: 是这这、啊、这个很正常，就是就是我我跟林老师我俩开开开车，就是就是因为地上有线嘛、啊，完美的过弯，我就觉得哇，强迫症那个感觉很满足、啊，而、啊、且、啊、没有压线，我就在那个。啊<笑>就是两边对等，然后我一个、哦、我一个华丽的拐弯过去了、哦
3: 。哦，我知道。哦，就那个我,我男朋友当时候他们开车上高速的时候，然后是往前开呢，然后人家前头有辆路虎，就路虎动力很足嘛。然后路虎前头好像是被什么东西挡了一下还是啥，他一脚油门超过去了，然后转头说：“你看咱这车也不差啥，你知道吧？”虎子一样。<笑>我
0: 心想说这：“这是什么
3: ？是什么骄傲的点吗？这<笑>有什么好分享？我并不能 get。”然后我就，但是我不能强迫他，他当时我就那种强行好像我呵呵确实脏手，哈
1: 哈哈哈<笑>太捧场了，敷衍太敷衍了，不是捧哏捧哏
3: ，主要是车里就那么多人，<笑>那我突我忽然说,说，我说这有啥意思？这是不是一下大家尬住了？我只能强行的接，感觉累呢，就是。完全就那种话不能掉地上，啊、还得硬接，接不住硬接。
1: 小石这样说完之后，我就当时我我脑海中的场景感真的很很很丰满，啊、<笑>就是就是就有有可能就跟我们一样，就上车了以后 ，jazz hip hop 一、啊、一,一放，哎呀、啊，然后就一路上有说有笑了，就就就就出去了啊，然后过弯儿、啊、呀。然后转弯呀、超车呀，都都觉得、啊、都觉得是很爽的点。
3: 然后还有就是，我们当时从那个贡嘎雪山下来的时候，就在那个盘山路上面，前头有一辆不知道我不知道是什么车，反正我男朋友说那个车很好，然后他们就非得要用他的车跟那辆车，但是人家那辆车加速度非常的快，然后他就一直跟那辆车。人家那个车超车就是一下就过去了，但我们那车就比较费劲。然后当时有一个弯拐的很大，拐过去了之后，我男朋友就说：“哎呀，肯定就是就这车就跟不上了呗。”然后结果发现那个车在前头，就是开得很慢，在等他。然后他们就激动了，就兴奋了，他们就说：“快，大哥在等着我们。”然后在车上喊叫什么“使命必达”什么的，<笑>上头了，上头了。对，然后我全程就是紧紧的扣着我的安全带，抓着那个手环。然后最后下来的时候，那个车一一一脚油就走了。走了之后，我们就去吃饭。然后正吃着呢，我男朋友那个朋友突然来一句：“不知道那个大哥的车开到哪儿了？他现在吃上了饭没有？”我
1: 真的不了<笑>操的扎心<笑>。这这这个我也有过，就是我、uh. 我因为我老自己一个人开，就是开山路嘛，就是去、uh. 去转就是喜欢这种这种感觉嘛。有一次我就去丰峪口，因为林林林康知道我，就是我到丰峪口。呃，前面那段路啊，其实我已经开到，就就感觉已经，就感觉真的跟送豆腐一样，踏踏踏我就过去了。到了广播街之后，我才开始，真正才开始到我要去练的那那那那个那个路段。啊啊。然后有一次就是我开的时候，我就发现有一个外地车一直在跟着我。啊、oh.。然后我就觉得很烦，然后我就就就自己就开的很快就过去了。过去完了之后，我到了一个林子的，就是有一个有一个休息休休稍微休息的一个地方，然后我就把车停到那儿，然后我就开始。我就开始喝水， uh, 然后后面我就看那个车就一直在跟跟跟跟跟跟，停就停到我面前了， uh, 停到我面前下来了两个两个男孩儿， uh, 就跟我说：“哎呀，大哥你开的太快了， uh, 我根本跟不上。Uh, ”就这种感觉啊， uh, 在那一瞬间，我突然觉得自己哇。太傲娇了，然后我不由得就想点根烟。<笑><笑>然后我跟他们聊，他们是从那个就是那个洛阳来了， oh. 然后他们因为在仙，因为也是在西安上学，所以说就是要要进山里面去去去转一下，就是城里面已经转转转够了， oh. 要去七十二峪去转一下。然后他们就看着我，就是在在跑山。然后他们就觉得啊，这应该是个老手，就跟着他走，就是就觉得能相对的稳一些、哦、结果发现我开他我他们越跟我开越快，越跟我拖越快。<笑>然后我当时就在想，其实我当时心里在想，我说这要跟我比比一下吗？啊、哦，当然安全驾驶啊，这一定是安全驾驶。就是他要跟我比一下嘛，但是我看他的技术好像也没有特别好
3: 。他就是有我男朋友就贼喜欢跟人家车，然后一会儿人家超车他也要超。然后哎，嘴里念叨一些贬词儿什么，什么使劲儿念，我真的是受不了。所以这是一些就
1: 是男、嗯、男男男生男男性开车的一个小乐趣、哦，所以说这很正常
0: 啊。
3: 然后反正他就觉得很快乐，然后我就就我很害怕，我当时真的很害怕，我就特别害怕，我就被撞在那儿了。<笑>然后我脑子里全是这些。然后男朋友就说：“你不觉得这真的很很什么很刺激吗？”哎呦，我们跟着一辆车走不走,走走。我就嗯，就怎么说呢？<笑>我我也不觉得很刺，自那个，但是我就说好吧，我就你喜欢就好。但是下次我是不会再去了。就
2: 要换换我坐换我坐副驾驶，比如说我我我我跟我跟勇哥一块出开车出去，我就看哎他这个油门是怎么跑的，<笑><笑>车是怎么超的？这会儿这会儿<笑>这这会儿慢了他。这个慢，他这个这个、这个、这个脚脚上刹车踩咋样？<笑><笑>对,对，过弯过还行吧。下一个弯、就
3: 是无数的点评，就是完全就点评别人。对
2: 对
1: ，就是就是我我跟林康，就是我俩去去去开车那个感觉，就像啥？就像那个就是那个那个那个那个呃，就韩寒,寒拍的那个电影。那两部电影加起来就那种感觉哦、oh, 啊
3: ，对公路片
1: 儿，对公路片儿的那种感觉。一九
3: 八八，我上路了、啊，对对就是<笑>、啊、那种感觉，还是国道那种肮脏的泥红，<笑>卷起了尘土。
1: <笑>就是我我们跑山路就会像那个， oh. 就是韩寒那个《后会无期》加《飞驰人生》这两段加起来，就是我们开车那种感觉<笑>、啊。就是你看啊，就是前面就是风景，走山路，然后有各种各样的。就是因为秦岭不是很高嘛，你你从阔叶到针叶， oh, oh. 然后再到，你甚甚至能看到雪， oh. 然后再到峡山、
0: oh. 啊，然
1: 后过了分水岭之后就到就是陕南的这种景色，嗯、mm. ，啊，就是一路上是其实有是其实是有很多景色，然后又有很多弯然后这就到飞驰人生了，
0: mm. <笑>
1: 这这个阶段就到飞驰人生了，然后这个弯怎么过？然后林老师就坐在旁边会拿手机。会去看，哎，前面前面是有有有什么村，有什么、啊啊，就是我俩就会成那种那那种我知道，我知道。啊啊、但是就是，如果说有女性的乘客坐在我们后面，啊、去跟我们一块儿，他会觉得非常无聊
3: 。是真的非常无聊。他会觉得非常无聊。我
1: 就是坐在后面的那个女性，<笑>真的非常无
3: 聊。<笑>我当时把我们就是带来的所有的零食，嗯、我都拆开了，就吃了一口。然
1: 后，然后，但是我，我就，就是他。就是我开车，和林老师坐在副驾驶、哦，我们俩乐趣是很开
2: 心的
3: ，你就能感受到了
2: 。<笑>我觉得那会儿就应接不暇，你知道吗？啊、还要看路呢,要看呢，还要看地图，然后再看车咋开的
3: 。哎、呀，真<笑>的我,我都
1: 服
2: 了。<笑>那那会儿我就经常会跟林老师说：“赶紧换手机吧，你这连信号都没有。<笑>”然后，然后，说说回来说回来，其实就是我们在秦岭啊，这样开车玩有一些很多不错的玩法。啊，首先我自己推荐一个，就是、给大家推荐几个三日游之内的这个路线啊、呃。大家从，我不知道我之前推荐过没有，因为我我感觉我经常经常聊这些东西。就是首先是从西安开车路过太白县去留坝，然后再从留坝到汉中，然后再从汉中你可以以任何方式回来
1: 。对，林刘刘老师说这个这这条线的风景特别好看。
2: 对我、啊、景色特别好，百开不厌这条路景色特别好。你只你只要在西安觉得时间不够长，你想开车去转一圈，你就走这条线，因为，你首先你可以走，呃，你可以走关中环线，很快的路过不想走的路。对。然后呢，你进山的时候，你可以先走太白线，你到高原，然后呢，再从太白线那块你再进山，进到秦岭深处，然后呢，刘坝那块的风景是特别好，特别好啊，就是。进流坝和出流坝那一段的时候，你就可以慢慢找路开。然后呢，他现在路也修的比较好，那块可以慢慢开
1: ，那块真的可以慢慢开，真的非常非常好。对对对而且，如果说你拿手机去录那段路程的话，真的太漂亮。嗯
3: 、我男朋友也开过，啊、但是我没跟着他、啊、去<笑><笑>。所以
1: 改改改天，如果他要去的话，<笑>把我们俩
3: 叫上。<笑>我觉你们应该会，你就别去了<笑>。对，我觉得我应该，我现在就是真的就是已经真诚的感觉到就是。男性跟女性的那个爱好真的有点不太一样。我现在真的出门玩，我贼喜欢约我的姐妹们，然后我们就是他们都能明白，所有的饭端上来不吃，然后等放极了拍照打卡是一种什么样的快乐，大家都会特别期待的在等着这个瞬间。但是你对面但凡做个男的，那一会儿就是弄筷子、哎，又是说饿呀、想吃呀啥的，不停的催促，搞得人就很心烦。然后我后来，我当时跟我那个两个姐妹，我们就是。一家店一家店的拍照打卡，就特别的快乐。然后我就发了一个朋友圈。我就说那个，我说什么，只有姐妹会陪你吃喝玩乐，男人只会叫你吃面和掰馍。然后底下一群人评论就说<笑>说的太对了。我问我男朋友吃啥，他就说吃面。然后还有一个白手仔给我评论一个，什么你妄图把吃喝玩乐与掰馍吃面对立起来<笑><笑>然后我就想，哎呀，真的就是特别的不一样
1: 。大家能互相能 get 到对方的点。
3: 是的，你我觉得应该是这样。我刚刚那个话说的不对，就是我觉得大家就是出门出游啊，就是目的地是一个部分，就是旅程是一个部分，你的同伴也非常的重要。你应该要寻找一个，就是真的能跟你志同道合、玩到一起、get 到一块儿。所以现在才找
2: 什么饭搭子嘛， oh. 所以才找油搭子嘛， oh. Oh. 对吧？勇勇哥，再给介绍一
1: 条山路吧。山路，如果说就是呃，那就那那那那就说说一个近的，说一个远的吧。呃，远的其实我比较推荐的有一条路，呃，景色很好，但是是一个没有太开发的峪口，就是叫旧峪，就是旧峪是要过了，它其实已经到周至了，然后过了就是赵公明才是庙，就是那个古庙的，再往前的一个峪口，进去之后它有老子墓，嗯，啊，周老子墓，然后那那条峪口往里面往里面进。它的景就是它路是稍微窄一些，但是它的整个的这个山里面没有太多噪音，是非常非常安静的。就是你如果把车停下来之后，你是听不见任何噪音的。那条路是我觉得比较远的一条比较好开的。然后再有就是，呃，我经常开的啊，我经常开的那就是过了，就是一定要过广货街，就稍还其实还是稍微有些远。过了广货街之后，然后。不走那个就是壕沟那条线，去走牛背梁那条线，<笑> 101
2: 省道，哎，幺零幺县道还是省道应该是省道、啊，
1: 走那条线就是去商洛那条线，嗯，那块是特别特别有意思有趣的
2: ，对，那条也是我们反复刷的路线，啊、对，那条路上真的是车又
1: 少，然后呃它的这个景色又非常非常、啊，植被非常非常浓密，而就是有有的时候会让我觉得它景色就是。它这个植被最茂密的时候就是夏天。我过有有一次我我去的时候，就看见前面一,一团云在下雨。嗯，就我就把车停下，我就看那一团云在下雨。哇，我当时就觉得哇，太舒服了，就是很就很奇妙的那种感受啊啊。然后还有就是呃那条道也比较好走，你从那口口下来之后，直接就是高速嘛，就到牛背梁了，到高速。而且那一条路上也有很多特别漂亮、特别精致化的一些民宿。如果说你想要，就是不想回去了，那个地方也是一个特别好选的，价格也不贵，而且那个地方一些农家乐，它还秉承和保持了一农家乐原有的一些这种有农家乐二点零版本的这个，就是就是它的这种传
2: 统菜，还
1: 是比较好吃的一些吃食。我觉得这条路也是比较好玩的。呃，
2: 刚刚勇哥说的那个中间民宿比较多的地方，应该是朱家湾那一块。对，朱家湾。啊、嗯，然后这个地方就是你要。激进一点，你当天可以来回，啊，然后他来来回可能比较阻碍你的地方就是你什么时候过风雨口，啊，因为风雨风雨口的堵车，我们也是多次提到过，就是现在是，呃，玩秦岭一个怎么说呢？一个要非常要注意的一个困难之处，就是进风雨口的人非常多，你要把这个热车的这个堵车这个车流避过去之后，后面的玩法都非常爽，啊，只要过了这一段。过了，呃进山到丰顺顶前
3: ，西安人这对丰峪口独特感情。我爸就是刚买了摩托车之后的第一站就是骑着摩托车去丰峪口。<笑>我跟你说，丰峪口
1: 是啥？丰峪口是买摩托、买骑、买买那个自行车啊啊，都是必刷的<笑>科目三。就是为为啥说是科目三？<笑>科目一是先拿到证件啊啊，买到车。嗯、oh. ，然后科目二是买好装备，科目三才是上那条路，<笑>直接上那条路，不计别辙
3: ，反正笑死了，真的是
1: 。其实还有一条线也也也特别好，就是你走西汉高速到宁陕下，就是去逛宁陕、嗯。呃，宁陕那个就是那个县城，它因为在山里面嘛，然后就是它的这个就是饮食方面，它更偏这个西南，它是酸辣为主，啊。就是就是我跟我我跟林老师，我俩去经常去到那个有一个特别古的那个，就是一个集市，嗯，门口有一家有一家菜馆，私、嗯、房菜还是？对他他其实算是私房菜吧，啊、嗯，但我现在因为疫情之后，不知道那个店还在不在啊、嗯。反正就是在那儿，我还得咽下口水、嗯。就是他们家的那个酸菜炒魔芋太好吃了，<笑>就是每次能炫好几碗米饭的那种，而且
3: 还很低卡。对，
1: <笑>不仅低卡，而且我记着。上次我们几个人吃的非常满，花了八十块钱。
3: 反正我觉得啊，就是像这种小城市，稍微的，就是三四线一点，它消费其实真的非常的低，而而且让你吃的非常开心，非常爽，真的就就真的很很很
1: 爽。我领导那次是在那儿吃完饭之后，然后我们从那边反反方向回来了，对吧？反方向回来，反方向回来的那那些景色也非常非常好。
2: 对你走国道过那个平河梁，然后呢过江口，从风雨口再回来，从风口再回来啊、哦
1: 。这个也是一个比较长的项目，但是如果说呃，就是有女生的话，可能就对他们来说就觉得有点无聊
2: 啊。或者，除非你给你给这种同行的女生朋友找一些解决方案，比如说他
3: 没有任何解决方案，<笑><笑><笑>不是？你可以告诉他
1: ，你可以告诉他到那个地方有什么美食。他就会想着一定要到那个地
3: 方，嗯、那为啥不直
1: 接就到那个？啊、不是一样的吗？就是，就是你
2: 得你得走那个过程才能到那个地方嘛。嗯、而且山里这些地方、嗯，你就必须得开车消耗这个时间去。那
3: 我刚刚这个林老师跟勇哥给大家推荐了两个两三个自驾的地方，那我给大家推荐几个比较短线的，就是西安周边可以旅游的当天来回的地方。然后因为五一嘛，你有可能到那个地方它。就是不太不太能住，你当天来回，我比较推荐第一个是去到咸阳市，咸阳市可以看咸阳博物馆，然后咸阳博物馆是跟那个咸阳文庙连在一块相当于跟咱那个碑林的那个形制非常像，然后可以喝一喝旁边那个老爹老爸的咖啡馆，然后喝杯咖啡，逛逛博物馆，然后在咸阳的这个古街上走一走。这这也是个非常好的体验，当天来回。然后还有一个也是不用开车，大家到了之后体验会比较好的，是我自己去过的，就是那个青木川古镇。然后镇子不大，但是它那个老街还是非常有韵味，然后修的也很好。它有一个观景平台，你走上去可以俯瞰全镇。它全镇是依水而建的，我觉得还是挺好看的。然后吃饭的话，那边就是比较偏四川的，就西南口味，然后辣一点然后他那边的那个好像是少数民族羌族吧，好像是一个少数民族的镇子。你待个一两天、两三天，当天来回，然后看看坐火车，看看风景也挺好的啊，<笑>不用自驾。然后这是我就是推荐给大家的啊。对，
2: 青木川，青木川，我记得我好像上学的时候去过
3: 。对，我也是上学的时候、啊。我上大学的时候，哦
2: 、跟跟跟我们同学去，那会儿就没车嘛。对，从从从西安坐晚班火车到阳平关，再从阳平关坐,坐大巴车，大巴车到青木川，然后在那住一晚上，然后再原路返回
3: 。对，然后这这一趟也是比较有意思。啊、反正我当时也是这么走，轻
2: 度轻度探索吧，算是啊。哦、是虽然也挺颠屁股，但是还好，时间不长啊。<笑>嗯哦
3: 反正我觉得旅途当中还有一个比较重要，就我们刚刚都讲到了很多，大家其实都是探索的过程。虽然我们刚刚讲了一些比较美好的事情，但是也有一些比较倒霉的事情。你像我自己一个人出门旅游，呀，我坐错车呀，什么赶提着行李追火车，什么火车开车前两分钟，我好不容易到了站点，这种事情太多了。但是我觉得这个就是给你后面。这个遇到很多事情，你就
1: 是解决解决方案。对
3: ，方方式心心态平稳。而且主要是你出门之后，你要思考的事情变得非常的细致和周全了。你你像以前你没经历过，你可能就没有想不到这件事儿。你经历的越多，你想的更越周全。我觉得你就会玩的越来越舒服。就是旅途当中遇到哪些痛苦的事情，千万不要觉得他就把你整个旅途毁了啥的，它其实是一个非常宝贵的经验，因为下次应该不会再犯这种事儿。其
1: 实我觉得，就是所谓的这个，就是旅途中的这些不爽啊，就是无非就是遇见一些突发状况。啊，就真的就是，如果说你要，这这这是我自己的一些个人感受啊，就是如果说你真的遇见比较糟心的事情，只要不影响你的安全，啊，只要不影响你的安全，然后你。就好往好的想想一想，嗯，手机还在手里，证件还在手里、嗯、，OK， 那你
2: 就可以继续。对，回家的钱还够，<笑>那就继续，我我那就继续我现在有一
3: 次出去旅游，然后我上厕所的时候手机掉厕所里了，<笑>我当，我当时都崩溃了，因为那时候已经进入移动支付的那个时代了，然后我就实在没办法，然后我就哭着找那个民宿的大哥，然后那个大哥给他的身上捆满了各种塑料袋。然后他就伸到那个下面给我把手机给掏出来，哇，这个太有画面了。然后掏出来了之后，我就闻味<笑>我都,味<笑>我,都我当时那个厕所很干净、嗯、然后就是我当时就是掐着一脚的手机，让民宿的姐姐带着我去修手机。嗯嗯、然后我还那个民宿姐姐后来给我三百块钱，我就拿着他把我手机修了，就是修了好像是一天吧还是啥，反正终于把手机给修好了。然后修好之后就感觉就还好，一下心态一下子就给。嗯平稳 了， 然后把拿到手 机， 然后就接着接下来的旅程。但是这个事儿还给我印象挺深。后来我上厕所就 是， 手机我要么就紧紧的攥在手 里， 我要么就放到一个特别安全的地方把它放着。我绝对不会再把它就是随意放置了。你这个
2: 经验确实丰富 啊， 啥事儿都经过。哎， 一
3: 个人出门你真的会遇到各种各样的突发状 况， 你就自己解 决， 我觉得也蛮好的。是 是， 这后来我出去旅游再遇到什么。就怪事儿，我都已经就是习以为
2: 常，<笑><以为><笑><以为><笑>就不会
3: 更怪的了。我真的那些怪事我能说好久，真的太多了
2: <笑>。嗯，我觉得，我觉得刚刚才刚才就是咱说回这个旅途事情，我还少提了一下少提一下我跟勇哥的一个五一计划啊。刚才小石说是准备去董门镇啊<笑>这些地方考察一下。我五一，哎，我我五一其实没打算去太远的地方，因为因为还是。对于这种旅游行业的敬畏，不敢去远处，所以我大概会去跟我媳妇儿和娃，因为我娃比较小嘛，带娃可能去周边露营啊或什么的消遣两天，给娃给娃放放电就行了、啊。嗯，对，也也去别处也没用。对他现在这个阶段就是，之前之前我跟我媳妇儿还想，呢，我就说这,这好不容易迎来一个娃会跑了，然后呢。然后又一个小长假，是不是得带娃去见识见识？我后来左思右想，我觉得我靠，这刚刚放开第一年，这假期带娃出去见识啥呀？见识？还小，还小
1: ，他、哦、还小，所以、哦
2: 哦、他也记不住。然后呢，见识都是我们自己的下限<笑>啊。所以说，所以说就准备只是去周边去，先把这个、临近的这个五一和端午先熬过去，让娃再长一长。嗯，然后再带娃出去。
3: 其实我非常的不建议，就是很多家长然后带着小孩在五一期间去到像陕历博这样的这样的地方，因为他人特别的多。而你大人还好，你大人个儿比较高，你要想象孩子，他那个身高非常矮，他他那个空气流通比你闻的还要再差。我反正每次去到那个就是历博那边，就是送东西啊啥的，基本上老是见到娃在哭。哭闹不止，但是那真的孩子太痛苦了。你说那么多人，他把他挤得也受不了。然后那娃一个个热的，那恨不得那个头发都往下滴水。我都心想说，你这父母这个这这个安排有点太不合理，你把娃都给热坏了。我说那还不如你你带个把娃带到一个空旷的地方，让他跑一跑，锻炼锻炼身体，都比他现在痛苦的在这儿哭强。而且大人还特烦心
2: 。那是娃、哦、小的时候，还是不要经历这种特别挑战的。
3: 真的，这这挑战自己啊，真的是啊、嗯
2: ！但是玩大点就可以挑战了，比如说勇哥即将计划的行程。<笑>我我五一的计
1: 划其实是一个非常大的挑战，我从一个热门城市到另外一个热门城市，<笑>呃，计划五一带孩子去故宫博物院去参观，因为其实其实之前带他去过，但是那会儿他太小，他对这个地方没有什么直观感受。嗯、但他现在上学之后。课文啊，然后上课呀、啊，就是聊完之后，他就突然对这个地方特别感兴趣。对他能联系到东西多了，就对，所以他就是说，哎呀，呃，而且就是我们在北去北京的这条这个计划里面，其实因为因为环球影城他已经去过这个日本的环球影城了，所以他对呃北京的环球影城，其实我我是觉得，就我跟他提完之后，他其实没有那么波澜壮阔。反倒波澜不惊的表，表表达了一下，说，嗯，这个地方得去，啊，然后我说，那故宫和这个就是就是天安门和故宫的话，这个地方必须去，嗯，啊，这个地方必须去。我说那要那我们再安排一一个那个就是早上我们去看一下升国旗，对，这个一定要去，啊，就是他现在已经就是有有有了自己这个就是知识积累之后，他对他自己感兴趣的，他就会提出他的想法和要求。嗯啊，所以我就今年五一要挑战一下，从这个热门城市到另外一个热门城市。啊，就是还好他稍微大一些，能沟通。呃、啊，就是如如果有什么，就是他会直接跟我说。啊，就是我我我跟我儿子这个状态其实是蛮哥们儿的啊，有啥他都会直接跟我说。所以说，呃，也算是一个就是从热门到热门的一个挑战。啊，就是因为如果说其实如果如果说隔平时的话。因为今年五一就是是有五天嘛，如果是三天的话，我可能也不会考虑去这种特别热门的地方，嗯、然后像特种兵一样，嗯，这也不是我的风格，这这我娃也不是这样的风格、嗯，所以说我们可能会选选择就是刚,刚我说的几条周边的线路，或者说去东府或者去西府去转一转，看一下
2: 啊，然后就把假期、啊、安排的稍微的就是松弛一些，嗯对。核心核心的一个一个要素其实就(笑) 是， 我们就是想把西安这个客流避开。嗯， 真的是。你看 吧， 那几个地方都沦陷了 嘛？ 平时去
1: 吃饭的地方都沦陷了。
3: 反正整个五一在西安还是 要， 如果说大家真的留在西安的西安市 民， 还是要这个注意错错峰出行。对，
2: 说到说到这个错峰事 情， 我们也是。来到节目最后一个环节吧。本期节目最后一个环节就是我们也凭我们三个人的经验，给大家提几个西安周边这种五一小假期需要避雷不要去的一些目的地。我我先我先提一个代表性的地方，就是我前一阵才去的那个萧河生态公园
3: 。哦，那人贼多
2: 呢。那真是我我跟我家离我家离那儿开车比较近，最多半个小时就到了。但是我我上午去那块那那块就是路边两排车已经停到位了啊，停齐了。萧河萧河生态公园虽然是在高新区周边一个环境特别好、面积很大的一个呃这种露营野炊地吧，主要是露营为主了啊，带娃在那儿休闲可以玩一天。然后呢，但是呢，他就是太扎堆了。太扎堆了，我靠！那么大个公园，两边路两边呀、啊、都能停两排车，而且而且问题是公园塞得下，你你人车停了那么多，据你说撒到这个这个沿河公园里面去，你看着没那么多人，这这挺可怕的地方，就它容量其实特别大，但是它的车容量没那么大。我们最后去的，我们最后去的是附近那个呃三星城那边比较清静的那种比较宽的马路边绿化带。因为它绿化带周边就除了草地，它旁边还有森林，然后呢有有有一有那么几米宽的林带延续好几百米，然后呢才是，呃才是那种空地或什么，然后它、呃、厕所修的也比较多，在那儿就能带娃能待住，也就在也就也就这么待了一下，但是呢我靠，这本来是想去公园的核心区域，但根本去不了，去早了都去不了
3: ，明白了，那。那我顺着林老师这个，我推我避雷一个，啊，就是，就是这两天在网上小红书上比较火的那个中江赵村麦地麦田，是个新晋网红打卡地啊，非常好看，就是一大片麦田，啊，然后后面是远山，整个就是你哪怕去到那儿，肉眼看也非常好看。但是你去了之后，你要面临几个问题，第一个是贼堵，就是要路过那个刚刚勇哥说的那个繁川路。然后他，我们当时从那个中江赵村回来的时候，那个反正路上显示至少要堵三十分钟以上，那个路都堵紫了。然后最后我们是绕了，跑到一个山上面。反正我男朋友那个胆子也比较大，人上头写什么施工不准车进，他说那工地嘛，我就往里头开一开。结果他不知道咋一绕，绕到中南大道上面了，等于我上了个山，跑到中南大道上，我把它给绕开，了，要不然我那天就闲在那堵着呢。这是一个堵得很。二一个是晒贼晒的，我当时下午五点多去的，都把我晒的，感觉都有点顶不住，我都不敢想象那种两点多去到那人不得崩溃了。就是整个大麦地都没有遮阳的地方，你想遮，你打个伞遮，而且还特别空旷，风，也不说风大，反正就感觉周围比较空旷，然后贼晒的，然后也不是一个长久能待着的地儿，所以我觉得这个地儿大家如果想去的话，就尽量避开吧。对，
2: 它它就是个麦子地
3: 。对，但确实很美。就是、啊
2: 、好看是好看，好看,是
3: 好看的，但是还我感觉挺避雷的、啊、这个点啊。然后还有就是一系列的这个这个各种公园吧，什么燕南公园啊什么的，人都非常多。燕南公园
2: ，燕南公园就在我家附近
3: 。对，那人都非常多。我们当时开车从那边路过的时候，回来都快八点了，然后才陆续有人从那儿撤。整个路上停的全是车，我都不敢想象这五一。反正五一，我觉得就是近郊的。地方大家都要慎重，之再慎重。你你你很可能就是你可能会堵在
1: 那儿，堵的你一点兴致都没有。那个小日说的这个地方，其实我我我要避雷的，就是我我给大家说，就是避雷的这个地方，其实离与他那个地方有点近。哦，就是太乙那那一片。哦，那个太夸张了。那一块如果说在五一的时候你选择去那儿，我就建议你不要去，因为你要么就是特别早的去。嗯、你要如果说你要是睡起来了再去这种，这这以这种状态去，我就不不建议你去，因为真的会堵得你怀疑人生，因为它是一个交叉路，嗯，它是一个三叉的交叉路，嗯，每一条都是堵的，嗯、不管你是上高速还是不上高速，还是走关中环线，它都是堵的。所、嗯、那
0: 个
1: 地方那个地方其实景色还是蛮不错的，嗯，但是如果说你是在五一期间想要去转一下的话。
2: 不管是本地游客也好，还是外地游客好，我都不建议。对这个雷，我也之前好像依稀也踩到过，就去年端午节的时候就走过那个地方，当时是我们去呃下了高速没几分钟的那种那种那种林地的那个烧烤自助烧烤的那个场子，那反正反正在在大众点评上还挺出名的，我就不提了。当时就是你，我们十点多出发，十一点多到，然后呢，整个全程都非常顺畅。就在临下高速的时候，我们大概排队排了有快半个小时。嗯。然后呢下，然后呢下了高速之后，那个下高速那口，那附近一两公里也是往四处散的车，继续堵。然后呢，临近目的地的时候才好一些。然后到了目的地之后，因为全是从这个太乙高速出口下来去这些地方的。呃，这些家庭和游客，你去的那去我们去的那个，那那那这算是烧烤农家乐或者烧烤露营地吧？有那当场也是我靠，那人多的呀！哎呀，真是。
3: 哦、嗯，我之前跟我男朋友是一个周末，然后我们几个朋友一起开车，然后去到也是就在太一那附近有个露营营地。然后停到那儿，那车难走的要死。就是一到晚上，那个村民，因为他们知道这儿有个烧烤营地，好多村民就在那儿摆流动摊呢，把那路堵得水泄不通不说。然后下高上高速下高速都贼痛苦。然后我男朋友的车还不知道被哪个村民划了，贼大一口的给他卸了<笑>然后他把、这个。真是更糟心。对，就是可能就是电动车吧，反正还停在车旁边，然后一拉划，着后贼长口子。他说他贼气愤。这个地方确实特别吓人。我觉得大家就是出门旅游，就是你如果想要很舒服、很顺畅的玩，就一定得做好攻略，尤其是那个查看交通消信息要。要不然一定要看。对，要不然最后倒霉的真的是你自己。对我，嗯、我
2: 我基本上去这些地方，我得全程看路
3: 。是的，是
2: 的。去的时候看路，回家时候看路。比如说啊，比如说像我们西安市民去秦岭这边周边游。有几个地方特别容易堵，你就得赶紧提前看路绕开。就一个是呃西峰路，因为全是去进山，你回来的点儿。一个呃西峰路、中南那叫啥？长安大道还是中南大道？长安大道那儿。长安大道还有一个子午大道。嗯，这三个点儿基本上全是回城进市回回市里的车，你必须在中间穿插小路绕一下，然后呢把那个比如说呃长安公园那一段呀。呃，那个、那个、那个南横线那段呀，过渡那一片好像也也经常容易堵。反正就是这块都，其实是有些小路可以绕开的。但是你要一旦不知道开的话，你跟着那车车队排，你回家就花费贼长时间。就是来自一个专业领航员的，<对><笑>是的，<笑>是的<笑>专业建议。是的，就是可以往村
3: 子里头乱窜一窜，<笑>说不定能窜出一个野路来
2: 。对，大家仔细听啊，这些点非常重要。我每次回家都得看这几个这几个位置。还有一个还有一个很重要的地方就是，就我们刚才也说了，封一口。另外一个就是太平峪
1: ，太平峪它路比较窄，它真的是堵起来。因为我有一次在里面堵了两个半小时
2: 。太平峪，大家就是作为西安人啊，人生人生中去过一两次就行了。你要真的在赶这种夏这种夏天比较爽的时候去，你就要么就错开时间，要么在那待够，你待到晚上天黑你再出来，啊，不要不要计较那个点因为赶的太阳落山那个点出去的时候。哎呀，我我是我是比反正经历过比晚高峰更糟糕的这个堵车，就跟刚才勇哥说一样，一堵堵两个小时，差不多就是那个点其
1: 实还有还还有两个地方，其实不管是本地的还是外外外地来的游客，我其实都在五一的时候不太建议去。一个是袁家村、嗯，一个是白鹿仓，嗯，这两个地方路不好走、嗯，古早目的地，<笑>但
3: 是现在好像不知道去袁袁家村的人还多不多，
1: 多还是多，还是很多，还是多，嗯。因为袁家村其实覆盖的并不光是是来西安旅
3: 游哦，它还有那个陕北呢，陕北
2: 呢这些，其实它还是对周边县城你，你去你去吃点的好吃的，不是、哦、你确实不得不说人家品控做的好，哦、你好啊、嗯、你值得一直去、哦，但是你去的话就是还是避开吧啊、嗯，你交通反正我就可不爱去
3: 那个袁家村、嗯，因为它那个街太窄了，走的人心烦的很。对，嗯，
1: 就是而且就是人又多，你真的就是。face to face 的、啊嗯、那种脚、嗯、脚赶脚的在走、啊嗯
3: ，而而且你想去袁家村主要是吃东西。你说吃东西，我最低的要求就是我要找个地儿我能坐下来吃那都感觉袁袁家村所以是端着吃。着吃我我觉我之前有一次去袁家村就没吃饭，<笑>就是虽然说那你也可以、啊，我因为太挤了，我就觉得我今天我不想就是在这儿就是挤来挤，就是其实也影响到
1: 你吃饭的心情。不、嗯、推荐白鹿仓的原因是因为白鹿仓。也是一样，就是它虽然有很大的停车场，但是那、嗯、你想周末都饱和的，再别说五一了。建议去找一些，就是做好攻略，看好路况，然后再去选择目的地啊、嗯，这样子能够让你的五一假期不那么累
2: ，也、嗯、压制住有有一些不必要的好奇心。我仔细想，啊、我去之前去过白鹿仓和去过这个那个哪儿袁家村的时候，都是。呃，刚开车一两年，特别想找目的地，但是也没太在意去哪的时候，我就会去这些大家比较熟悉的地方。我想啊，这个地方周边不远，然后开车也开车也还行，就去了。嗯嗯嗯嗯、其实都是呃学教训，都是这么学出来
3: 的。那那那行，那咱们今天差不多，我们这个给本地人推荐，然后以及分享我们各自旅途当中的一些这个趣事、计划等等
2: 。对，就这些啊，这个。本期节目跟上期节目有个明确分开啊，我们既要照顾到外地的听众朋友们，也要照顾到本地的听众朋友们啊。大家怎么来玩，然后呢，我们自己人怎么跑，都给大家讲清楚了啊。希望大家在接下来今年一年当中的这个假期中，有一个啊，有有多一些的美好的这个旅游经验啊。毕竟疫情憋这么多年，大家都想出去玩。但是你要怎么玩好呢？多做些功课就能把这些避开啊！多听我们节目啊，也能收获一些有用的经验啊！对，重点是最后一句。大家如果对这方面的话题感兴趣，也可以多给我们呃留言。这个旅游旺季才刚刚开始啊！如果如果有什么关注的一些点，我们还可以再给大家策划啊、哦
3: 。是的，是的
2: 啊！之前也发现大家也挺爱听这方面的节目，尤其是到了疫情结束的时候，都想出去玩那你还不赶紧多听一听
3: ？嗯，是。然后你你们如果有什么好的目的地，可以推荐给我们，让我们也也去转一转
2: 。当然，有避雷的地方都告诉我们，我们也可以。呃，告诉更多的听众朋友们，对吧？对
3: ，那行，那咱们今天这期节目就聊到这儿。好，好，好就这样吧。大家拜拜，嗯、拜拜，拜拜。拜拜喂喂喂！节目的最后插播一条口播，非常欢迎大家关注、分享我们的音频节目《白魔会谈》，也非常欢迎大家跟我们多多留言互动。在 show notes 里有主播的微信，可以添加进入我们《白魔会谈》的粉丝群。那么，其实我们是做文创的，淘宝搜索“网衫原创设计”即可购买我们的文创产品。下期再见。
0: But wait a minute, something's wrong. 'Cause now it's hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano, go go go. You mix up Siciliano. Oh, you calibrate it to the mambo like you're crazy weather. Hey mambo, don't want that tango. Hey mambo, no more amatriciana. Hey mambo, mambo italiano. Try an enchilada with a fish of bacalao. Hey gumba, I love how you dance the rumba. But take some other spice and a little night to mambo. If you're gonna be a scream, you're only gonna hear me where.、Eh? Hello,、like、Casadice. You get happy in the pizza when you mambo.、Guitar. You wanna know? I'm cooking till you. Hey, mambo, mambo, italiano. Hey, mambo, mambo, italiano. Oh, oh, oh! You mix up Siciliano. Hey, look, you're so sure you get happy in the pizza when you mambo, italiano. But you want to know the cooking till you hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Oh oh oh, you mix up the siciliano. Hello, quesadiche. You get happy in the pita when you mambo italiano.